0: ...y con un tiempo infinito a su disposición... ...aporreando sin descanso un teclado cuya utilidad desconoce. Sin embargo, dispone de toda la eternidad para golpear las teclas de la máquina. Y Borges afirma que ese mono, desprovisto de inteligencia... ...lograría encadenar palabras al azar y terminaría por ser autor de todos los libros del mundo. En esta salvaje noche que comienza, ¿se repetirá dicha experiencia con este grupo de monos y monas que ya están saltando frenéticamente ante un micrófono? ¿Lograrán comunicar su original mensaje a toda la humanidad, o por lo menos a los tolerantes oyentes que no cambien el ideal? ¿Lograrán articular la frase Darwin y Fabio Serpa, tenían razón?, por favor, respetables oyentes, no formen cola para huir desfavoridos. Quizás en la próxima hora, cuando usted menos se lo espere, un mono ingenuo y desgreñado logre decir una palabra, una sola y escalofriante palabra que revele el secreto de nuestro origen. Porque en la viña de la mona de Dios, todo es posible.
1: Muy buenas noches, cuando son las 23.11 exactamente, comienza la mona de Dios en Radio Universidad Rosario FM 103.3. Somos quizá los únicos seres vivos que tropezamos dos veces con la misma cáscara de banana, se podría decir, una especie de simios grotescos aquí en el aire de Radio Universidad. Hoy programa número 143, en nuestra etapa en la querida radio de la Universidad de Rosario, Está Federico Pasos en Operación Técnica, mi nombre es Matías Torno y están también mis compañeros de todos los martes, eh, que son desde la localidad de Carabelas, Brian San Martín, el colo Fabio Aguesi, desde lo profundo de Tablada, ¿cómo andan, muchachos?
2: Buenas, buenas, ¿cómo estamos?
3: ¿Todo
1: bien? ¿Qué tal, ¿Eh?
2: sí. ¿Qué tal? cómo andan?
3: Bien, pues bien. Pluto, el perro de Brian, que está siempre atrás presente.
2: Está acobachado porque hoy hizo un frío tremendo. No sé allá, pero acá por lo menos. Y un viento que te volaba. Era una cosa que estabas volando por lo, entre medio de todos los árboles. Si
1: sí, veo que tenés el poncho ahí anudado, se ve que eh, me hace acordar a una actriz famosa. No recuerdo el nombre. En este momento teníamos que buscarlo. Una noche de viento. Iba en un coche descapotable y se murió tuvo un accidente que se le enredó la bufanda Y, y falleció allí Un mm, cruel recuerdo que estoy Ahora rememorando, no me acuerdo el nombre De la actriz, creo que estadounidense
4: ¿no? o sea, Tendríamos eh,
1: que googlearlo ¿Es
2: ¿en literatura o es eh, oh, pasó qué. hace más de 20
4: años?
1: No, es realidad, algo que lo haya soñado Pero sí, eh, ya lo voy a buscar el nombre En instante, a ver, la, la mona Nuestra productora está ya Buscando, tecleando acá en Google Igual no. eh, Cualquiera de las dos estaba bien pues sí, se mezcla, en realidad es ficción, es un género, el no ficción creado... Sí, sí, también, lo, lo llaman
2: por, periodismo.
1: Por Rodolfo sí. Walsh, Truman Capote, también. No Capote sí. de la Mata, ¿no? Gran futbolista de Central sí. Córdoba, ¿no? Pero el Realismo, también... de... Realismo mágico de García Márquez. Sí, ¿eh? una mezcla de todo, ¿no? un Camalache, sí. como tenemos acostumbrados aquí en La Mona de Dios. Estamos también en Instagram y en Facebook, en ambos, como La Mona de Dios, donde nos podés participar de sorteos de libros, y de paso felicitamos a Martín, que fue ganador del libro Entropía, que es la antología del taller literario de nuestro compañero Bel barat un libro de reciente edición de Homo Sapiens Ediciones, y justamente el sábado pasado presentamos el libro del que tuve el privilegio de escribir eh, cinco cuentos, no sé todavía cómo me incluyeron, no pues, entre los nueve autores, ahí eh, de paso agradecemos a todos los y las que nos acompañaron, ¿no? El sábado pasado le agradecemos a la gente de Homo sapiens también por la edición eh, eh, del libro eh, se puede conseguir ya en la Las malas mala voces dicen que hiciste un canje con Evel, vos le
3: espacio de él y él te hacía espacio en el libro. Claro, una relación pues
1: de interés, puramente intereses, ¿no? Va de literatura, ¿no? Puro bla bla, Puedes decir, Puede ser algo de eso, ¿no? Y, igualmente nunca pensé que iban a presentar un libro en pantuflas. La verdad, lo, lo que genera el Meet, el Zoom, las nuevas eh, comunicaciones, ¿no? Lo que ¿Quién genera... Sí, uno tranquilamente puede estar hablando quizá con... Ah, Viste que se ve de la mitad para arriba el cuerpo. Mi... Abajo puedes tener el, el taparrabo de Tarzán, cualquier cosa. <risa> sí,
4: ¡Párate, si... Mati. Sí.
1: Parate. Que me pare.
4: mejor no.
1: Sí. Y si tengo miedo de preguntarle a ustedes qué llevan abajo, ¿no? El, el, el canzoncillo de elefantito, ¿no? Me imagino esa cosa de, de Brian, ¿no? La cintura para abajo es la,
2: la zona ilegal, decía ¿Eh? Marechal.
1: ¿Eh? Mejor no, no andar, no, no andar en esas menudencias, ¿no? Y hoy en, en La Mona de Dios vamos a entrevistar a Alejandro Girlanda, eh, que es uno de los integrantes de la propuesta Cuentos por Teléfono, una linda iniciativa de la Biblioteca Argentina que se está haciendo desde marzo, si no me equivoco, de este año vamos a estar hablando un poco con él de esta modalidad, ¿no? Eh, de contar cuentos por teléfono, lo que significa eh, también ahora en las eras,
4: eh,
1: eh, por ahí que no, del instante, el momento a momento, el, la gente que quiere volver, a, a quizá la narración oral, a volver a escuchar cuentos por teléfono. Sí,
2: además, eh... Eh, modificados. Siempre lo, lo lees diferente. Le cambias unas palabras. Es más, ah, le metes frases propias. Estás leyendo un mm -hmm. cuento de art y le cambias. Le cambias un par de palabras y le pones algo tuyo.
1: Pues si la, la persona no, no la está sí. leyendo en ese momento. Para mí hacen no es eso.
2: Yo, ¿Sí? eh, cuando venga, después le preguntaremos, pero para mí hacen es eso. No creo que lo confiesen, <risa> pero.
1: Pues sí que puede ser, hoy 27 de julio, ya casi terminando el día, se conmemora el Día Nacional del Antropólogo. De y qué? Antro y Antropóloga también, obviamente del Antropólogo. El motivo de la conmemoración es porque en ese mismo día, pero en 1972, se fundaba el Colegio de Graduados de Antropología. ¿no? Estudian bueno, los comportamientos sociales, los grupos humanos, eh, también las, eh, las conductas humanas eh, y, y demás. Eh, no. Uno, yo en un momento me preguntaba, no sé, ¿Qué, ¿qué es antropología? No? Estudian eh,
2: los antros, salen este, por todos los antros de la sí, ciudad. Era
1: difícil describirlo, ¿no? pero saludamos, felicitamos a los antropólogos y antropólogas. ¿no? En su día y hoy, el 27 de julio de 1965, nacía José Luis Chilabert el arquero paraguayo, vimos una foto ahí en nuestra fanpage de La Mona de Dios recordándolo, nací en Luque Paraguay, y cumple 56 pirulos eh, llegó al fútbol argentino para jugar en San Lorenzo ¿no? y tras una etapa en España recaló en Vélez, justamente uno de los eh, rivales acérrimos de San Lorenzo, ¿no? lo que demuestra la, la fuerte personalidad para pasar de un equipo a otro, un clásico rival que ahora es más común, pero en ese momento quizá no, donde llegó a ganar todo en Vélez, ¿no? Eh, Recordamos la, la frase esa de Chilabert, tú no has ganado nada, esa no arrogante, el arquero, el arquero paraguayo, y fue el arquero más goleador de la historia con 62 tantos hasta que lo superó el brasileño Rogerio seni el ex arquero de San Pablo en el año 2006. que eh, él ha tenido de hijo, más que de hijo de nieto, a Germán Adrián Ramón Burgos, el reciente entrenador de Newell's, recuerdo un gol que le hizo de mitad de cancha, tiró libre una noche lluviosa de viernes, eh, jugando para Vélez, un 3 a 2, me acuerdo, contra River. Después un gol con la selección paraguaya en un empate 1 a 1 en el Monumental, también a Burgos. Sí,
2: eh, a nosotros, eh, cuando digo nosotros, digo hincha de boca, también nos, nos ha proporcionado algún que otro gol.
1: Sí, al Mono Navarro Montoya, recuerdo un 5 a 1, la noche que el Diego <ríe> lo increpó a Castrilli, cuando termina, que dice que estás muerto. <risa> este hijo de puta está muerto ahí, zamarreando el lo tuvieron que separar ahí a Diegote, un final caótico, ¿no? en la cancha eh, sí, de, el... de los buenos, propio.
2: de los buenos finales
1: sí, propio de casi de deportes en el recuerdo el final y ya culminando este primer bloque de La Mona de Dios, escuchamos un tema eh, musical eh, tenemos a Federico Pasos en controles, porque diría Hilda su que hace frío ya
5: Avanza lentamente sobre mí Hace frío ya Hace frío ya Bastaría solamente Recibir una caricia It's yeah. yeah.
0: Como especie, buscamos señales de otros planetas, pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413-886677, la señal de la mona de Dios en Radio Universidad.
1: Proseguimos aquí con la mona de Dios en modo Zoom, ¿no? La, la mona es la única que está ahí en el estudio Juan Evaso, ¿no? Ahí eh, nuestra productora, nosotros estamos haciendo el programa desde nuestros aposentos, ¿no? eh, Cómodamente, anquilosados. Aquí hablábamos en el primer bloque sobre el lanzamiento del libro Entropía, eh, el libro de la antología del taller literario de nuestro compañero Abel Barat, que presentamos el sábado pasado. Libro que se consigue en librería Homo Sapiens, y en la web de la librería también eh, existen envíos a domicilio, eh, no solamente a Rosario, sino también a otras localidades. Y vamos a escuchar justamente un audio del mismo Ebel, que va a hablar sobre un poco sobre lo que sucedía el sábado pasado, y va a hacer la reseña de dos de los escritores que integran este libro. Así que escuchamos este audio, audio made in Ebel Barat.
7: Hola queridos amigos de La Mona de Dios, hola Mati, hola Brian, hola Vincent. Bueno, eh, La Mona estará pensando por qué nos estamos tan literarios, pero creo que la situación eh, lo amerita. ¿no? De lo que quiero hablar hoy en, en la columna es eh, de la presentación del libro Entropía, esa, esa, esa obra que me tocó coordinar, eh, esa alegría que me tocó experimentar, Estar cerca de nuevos autores que ellos mismos y después las correcciones hicieron una selección que me parece que vale muchísimo la pena y que forma parte de las de las buenas obras artísticas que, que tiene la ciudad y, y el país. Sí, Pero hola. para... Introducirme un poco más en, esa, en la presentación que, re, que fue recientemente el sábado la verdad es que quiero leer un texto de Humberto Lobosco quien se, 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 se avino gentilmente amorosamente comprometidamente a este, hacer esa presentación lo cual la convirtió en una presentación de privilegio eh, Humberto me dio el texto que tenía de Ayuda a Memorias en el Ayuda Memoria en el ...en la presentación y se los leo porque pienso que... solo el texto ya es, este, no solamente sugerente... ...sino de alguna manera una exposición literaria muy, muy rica. Dice Lobosco, en termodinámica la entropía es una magnitud física... ...que mide el grado de organización del sistema. Entropía en griego significa evolución o transformación. Cuando se ponen en contacto diversos trozos de distinta temperatura se anticipa un fenómeno que acabará equilibrando el todo y haciéndolo sostenible. O sea, algo que supone que de un aparente caos o desorden en un sistema, puede surgir y surge una situación de equilibrio u homogeneidad que, a pesar de ser diferente a la condición inicial, supone que las partes se hayan ahora igualadas o equilibradas. Y para meternos en el ambiente de la floristería, tengo que decir que antología viene de los términos griegos antos y logos, entendidos como colección o selección de flores. Término, bogmanto formado a partir de antos, flor y legein escoger, recoger, y que nosotros utilizamos para designar una colección de elementos selectos de una actividad por medio de un acto de florigeo perdón, florilegio o elección. Eh, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué, qué hermosa frase. Qué cosa también este, edificante sería la palabra, como decir una presentación. Pero al margen de, de la alegría, también me parece importante eh, ir a la obra, ¿no? que se, por supuesto llama Entrofía. Eh, creo que hoy toca leer, eh, digamos, de alguna manera la reseña que... Describe literariamente o ensaya describir de literariamente a dos de los autores. Seguiremos con esto recomendando a los oyentes que pasen por esos cuentos variados, hoy entrópicos, que realmente, me atrevo a asegurar, le van a producir eh, un gusto de la lectura. Se van a entretener y hay que pensar que no es una palabra menor. Graciela Rosselli. Graciela Rosselli. Roselli suele contar sus historias en un tono contenido, incluso sosegado, con el que elabora tramas o relata anécdotas donde puede acechar la tragedia. Tragedia de pequeños héroes que parecen ser rescatados del olvido como un acto de justicia hacia las vidas menudas. En cierta aceptación, a veces dolorosa, a veces cálida, y en el trato ecuánime de la peripecia, radica la capacidad de su calado Rosselli se permite describir sentimientos pero deja una proporción sin expresar que empodera los sucesos estableciendo a la vez una rápida afinidad con el lector con natural despojo y ausencia de vacilación desenrolla o despliega sirviéndose eventualmente de la analepsis sucesos tan posibles como próximos Martín Francés la experiencia, los caminos recorridos, tanto el rural como el urbano, el desprejuicio y posiblemente más que ninguno de esos atributos, el gusto por la experiencia existencial, infunden a la escritura de Martín Francés de un fuerte carácter que lo hace afrontar riesgos expresivos con resolución estimulante. No ahorra términos del lenguaje técnico, legal, coloquial, que evidencian sus acrobacias y permiten reconocer su autoría estableciendo... Un nuevo contrato con el lector, quien enseguida se siente interpelado por la irreverencia, a veces amistosa y otras no. Lo entrañable, lo absurdo, lo brutal y frecuentemente la crítica cínica al cinismo en los comportamientos sociales son los elementos con que francés expresa el vigoroso realismo en el que lo sorpresivo y lo original de sus giros suelen seguirse con franco interés. Bueno, amigos, no la quiero hacer más larga, eh, por supuesto muy contento, recomendando fuertemente que se hagan del libro los que están escuchando. Seguiremos con las reseñas de los próximos autores y qué lujo haber pasado esa horita y media eh, con Humberto y, y los nueve autores eh, de Entropía en la presentación. Abrazo para todos.
6: Caica Se mide por el tamaño de su corazón, la tierra nos dice que es de nadie, la tierra no es de nadie, es de todos como la cálida luz que entra en la cuna y en la Cristo.
0: sacar a larga, mona. ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tengas frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940, teléfono 482 3003 o 153 51 Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería. Llamanos o escribinos de parte de la mona, que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? porque cuando la mona limpie y plancha, suceda, mona queda. ¡Pero qué mona! Estamos en comunicación con Gillespie, trompetista
1: argentino, compositor. ¿Qué te hace pensar el nombre de la mona de Dios?
8: ¿Eh, ¿La mona? Es como un error de tipeo. Sí, es interesante, es claro, sí, es porque la mano, ¿no? Es lo más conocido. La mona de Dios puede ser interesante, ¿no? Porque, bueno, uno imagina a Dios como o esa entidad este, superlativa. Que, que maneja a los hilos del mundo y de, y, de, y de la alma humana, ¿no? Y, y la mona puede ser la, la mascota, ¿eh? Que lo entretiene. Hay que tener talento para entretener a Dios. Porque imagínate que al conocer lo que pensamos todos, anticipa los chistes, por ¿no? <risa> sabe lo que vamos a decir. Es un, es un buen guiño. Es como, es como el, el programa que entretiene. Al supremo. <risa>
1: Continuamos aquí con la mona de Dios en Radio Universidad Rosario. Pueden comunicarse al 341-388-6677, el celular de Radio Universidad, dejarnos mensajes allí. Ahora, en este momento, vamos a hablar con Alejandro Girlanda, Girlanda, uno de los integrantes de la propuesta Cuentos por Teléfono de la Biblioteca Argentina. ¿Cómo estás, Alejandro?
8: Bien, Diez puntos. Una sola aclaración. Sí, del apellido H te iba a preguntar? La H en italiano acciona como una U. Ah, te iba a preguntar es, si, es, si es Girlanda. Ir, Irlanda. Girlanda con Alighieri, G-H-I Alighieri, Alighieri, Girlanda.
1: Es Girlanda, porque a veces... Irlanda que... sí.
8: Pero Está me, me, me pasó durante toda mi vida, así que es, es absolutamente normal.
1: Sí. Está bien, sí. Irlanda. Entonces, y te vamos a preguntar por esta linda iniciativa, ¿no? De la Biblioteca Argentina. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta propuesta de cuentos eh, por teléfono?
8: Esta propuesta surge hace... Alrededor de 50 años. Hace rato ya. Sí, sí, hace más o menos 50 años cuando a Gianni Rodari se le ocurrió escribir un cuento que se llamaba Cuentos por Teléfono. Y Gianni Rodari, un escritor italiano nacido en 1920, de que el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento, eh, escribió un cuento que se llamaba... era un escritor que... filósofo, escritor... Eh sobre todo que trabajaba temáticas para niños y adolescentes, escribió un cuento que se llamó eh, Cuentos por Teléfono y era relataba la historia de un padre viajante que para mantener el vínculo con su hija, él todas las noches, desde donde estuviera, la llamaba y le contaba un cuento. Eh, para o sea, interesante. Mientras viajaba, digamos, y no estaba en su casa... Eh, la llamaba a su hija niña Y le contaba un cuento El año pasado Esto, perdone, se...
1: bueno, ¿es, ¿En su vida real lo hacía Rodari es un cuento? No, 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 es un cuento, es
8: un, cuento, un, cuento. un cuento que hizo eh, Rodari que, que era, Esa era la, la historia digamos. Eh, el año pasado Al celebrarse el centenario del nacimiento Hicimos una serie de cortitos, de videos Que se llamaban Oficina de cuentos por teléfono y que eh, eran eso, éramos actores y personajes que hacíamos como que atendíamos un teléfono Y era alguien que nos llamaba y nosotros le contábamos un cuento Se hicieron una serie de videos a partir de la Secretaría de, de Cultura de la, de la Municipalidad Y eh, el equipo de casi Imaginada, que es el sector de literatura infantil de la Biblioteca Argentina Doctor Juan Álvarez eh, a Yelén, Ricardo eh, Bueno, Hilaria Que era una chica que estaba trabajando el año pasado con nosotros En algún momento En eh, medio de todas la, Los devaneos de bueno Estamos en esta cuarentena ¿Qué hacemos? ¿Hagamos algo? Eh, dijeron Che, loco, ¿y si hacemos algo con esto de los cuentos? Porque si los tra transformamos en una, en una cosa real Bueno, a ver ¿Cómo puede ser? Y no sé, pongamos que la gente se inscriba y lo llamamos por teléfono y les contamos un cuento. Y así fue a partir de marzo de este año. Eso fue durante enero, febrero, que empezó a cranearse la idea. Y bueno, a partir de marzo empezamos a hacer las llamadas. Como diciendo, bueno, a ver qué onda, a ver qué pasa con esto. Y explotó. O sea, al toque un, boom. Se hizo un montón de gente. Las primeras tres o cuatro semanas teníamos una o dos llamadas por día. Y enseguida se empezaron a cubrir los turnos Que eran solamente los jueves a la mañana Ocho turnos Porque son turnos de 15 minutos Y tuvimos que agregar un día eh, Y después, bueno Se empezó a agrandar esto eh, La idea recontra recontrapegó eh, Se empezó a notar Un montón de gente Armamos la idea de, bueno La semana de la bandera llamamos todos los días Y ahora durante las vacaciones Estuvimos hablando todos los días La verdad que un golazo, por supuesto, tomando como referencia a quien fue el germen de todo esto, empezamos eh, leyendo cuentos de Rodari de un libro que se llama Cuentos para Jugar, que está buenísimo.
1: Y los primeros llamados que eran eh, para leer cuentos a niños o los adultos ya de un primer momento se sumaron eh, Desde ¿cómo por esos primeros pasos.
8: No, no, no. Eh, te escribís y te llamamos y te contamos un cuento. Eh, por supuesto, bueno, cuando llamamos, nos presentamos Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro, te estoy llamando a la biblioteca Tenés un turno para leer un cuento, decime para quién es el cuento eh, Para mí, ok, entonces buscamos dentro de, 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 de ese libro Un cuento que sea más adecuado para una persona un poco más grande Y si no, para mis hijos que tienen 8 y 10 años Buscamos un cuento un poquito más virado a lo infantil, digamos Pero... Estamos recibiendo inscripciones de gente que anota a su abuela, a sus hijos, a su sobrino. Ahora en la semana de las vacaciones eh, llamamos a creo que 28 localidades del país distintas, San Luis, eh, Córdoba, Salta, eh, Mendoza, diferentes localidades de la provincia, de gente que se ha anotado de, de Buenos Aires y inclu e incluso... Llamamos a el sobrino de una mujer que anotó a un pibe que vive en Madrid. Sí, o sea, Flayero, todo, o sea, sí. Estuvimos llamando a todos lados durante las vacaciones. De chicos de tres años a personas de 90
1: Claro. bien amplio.
8: Sí, en el medio, sumar de los 5 a los 90 sí. 85 cinco años en el medio. Así, pero así, posta.
1: Y esto es un poco, yo creo, recuperar la traición oral, ¿no? Cuando sí, claro. nos reuníamos quizás de chicos o chicas, vienen a, a leer un cuento, ¿no? nos contaban nuestros abuelos, y más también que es por teléfono, ¿no? Pero se recupera ahora que está mucho en boga lo, lo audiovisual y demás
8: es recuperar, ¿no? Algo sí. Algo quizá perdido. Es como analogizar un poco este, aunque no lo sea del todo, porque llamamos desde un celular, pero es como analogizar un poco... Este contacto virtual que estamos teniendo, pero utilizando un recurso más antiguo. O sea, te llamo por teléfono. No, Menos en la imagen, teléfono. ¿no? Claro. Es audio. Es solo audio, es solo audio, si no, no son videollamadas. Son, te llamo por teléfono. Es como cuando levantaba el teléfono y hacía. Marcaba, y decía, sí. hola, sí, cosa, Bueno, eso, tal cual. Es un poco como. Mirá, recién pensaba como cuando en los campamentos de la primaria secundaria, eh, a la noche en el fogón, inventábamos historias, bueno, pero contando un cuento ya escrito. De hecho, ahora en las vacaciones, eh, la, la, porque generalmente llamamos a Yelén, Romero y yo, pero durante las vacaciones y durante la Semana de la Bandera, invitamos personalidades, periodistas, voluntarios, que fueron quienes llamaron. Entre ellos, por ejemplo, autores de los cuentos, llamando contando sus propios cuentos. Ah, mira, ¿Y decían que eran cuentos propios o no después? Sí, sí, sí. Llamaba la, la, la autora del libro, el autor del libro, decía, hola, soy tal, eh, te voy a contar un cuento que yo escribí. Ah, y contaba ah, ese cuento. Sí, 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 buenísimo, buenísimo.
1: Estamos hablando con Alejandro Ir Irlanda, uno de los integrantes de la propuesta de Cuentos por Teléfono, como decíamos, de Biblioteca Argentina, no sé, Colo, Brian, si quieren preguntar algo.
2: Sí, eh, lo que me interesaba es eh, la selección de, de los cuentos que leen. Veo que es más interesante de lo que pensaba el hecho de decidir en el momento qué cuento leer en base a la, a la edad del oyente, ¿no? Pero... Sí. Eh, Qué libro de cuentos o qué es se, una selección me imagino que ya deben
8: tener. Sí, claro, claro. Nosotros partimos, eh, digamos, le, el, lo que serían las llamadas estándar eh, cotidianas que son las que hacemos durante desde que empezó esto en marzo, eh, son en, en base al, a este libro, cuentos para jugar de Gianni Rodari, que tienen la particularidad que los, todos los cuentos tienen tres finales final Primer final, segundo y tercero. Entonces, te da la posibilidad medianamente de interactuar con el oyente y cuando llega el momento decirle, bueno, che, mirá, pasa esto, eh, elegí uno de los tres finales.
1: ¿Me has acordado un poco de elige
8: tu propia aventura, algo así? Se puede ah, el final, ¿no? una, cosa, una cosa así, claro, una uh -huh. cosa así, tal cual. Eh, pero bueno, ahora esto se ha ido abriendo. Por ejemplo, para la semana de la bandera, lo que hicimos fue leer eh, pequeños relatitos de niños entre 7 y 12 años, de un concurso que se hizo el año pasado de la universidad y la editorial municipal, eh, de relatos que llamaban, eh, el, la, el, creo que el concurso llamaba Aventuras de Belgrano en la Ciudad o Aventuras de Belgrano en Rosario, y eran todos relatos de chicos de escuela primaria, sobre la creación de la bandera o sobre Belgrano. Entonces, en la Semana de la Bandera leímos eso, es, esos cuentos. Y esta, en las vacaciones lo que hicimos fue priorizar, ahora en estos 15 días que pasaron de las vacaciones, la, eh, los eh, cuentos de autores rosarinos, ya sean los mismos autores los que leían o voluntarios de Leo con Voz u otros eh, voluntariados de lectura que se acercaron a colaborar con nosotros para leer. Pero, pero priorizamos eh, cuentos de, de autores rosarinos.
2: Buenísimo. Lo, sí. lo que yo pensaba es, eh, antes de, de saber cómo se manejaban ¿no? estas llamadas, eh, por ejemplo, que agarren y llamen a alguien que se anotó, ahora veo que, que hay turnos a una determinada hora, pero alguien que se anotó, dejó su número, y vos después agarrás y lo llamás eh, 3 de la mañana y le lees un buen cuento de suspenso, para que sienta en carne el, el cuento. Creo que a mí me gustaría
8: bueno, que me podríamos, podríamos abrir eh, la sección Stephen King, digamos, de, sí, de leer y leer a las 3 de la mañana. Sí. Pero... Va a conseguir turnos seguros ahora. No sí, sé quién llamarás eh, eh, ahora. No, de las sustancias se encargan ustedes.
3: Ah, no, sí. Sí, y a, mí también se me, y a mí también se me ocurre que sea un, un día a las 3 de la mañana con un buen corte de luz, eh, bastante regional, <ríe> entonces como que haga el contexto. Y aviones, y que suenen aviones. <ríe> a mí, no, yo tenía que preguntar, eh, y las llamadas son a secas, es decir, no hay cortinas, no hay, cortina, no hay ruido de atrás, sino que es solamente la voz de, de ustedes y la gente atrás del tubo. Mira, ¿vamos,
8: vamos a, vamos a ficcionarlo. Suena tu Dale. teléfono, Colo. Ring, ring, ring. ¿Vos atendés? ¿Vos?
3: Buenas. atendés? Buenas.
8: ¿Cómo, que no sí. Colo, ¿cómo te va? Habla Alejandro de la Biblioteca Argentina. ¿Cómo estás? Vos tenías un turno para cuentas para, por teléfono. Ah, sí, es ansioso. Es. ¿Estabas esperando? Estaba esperando. No, bueno, ansioso. Sí, te escucho ansioso. Bueno, mira, eh, Resulta que nosotros ahora estamos leyendo... Cuentos de. ¿escuchás los aviones? Estamos leyendo cuentos de, de Allan Poe. Es así. Y hacemos una pequeña introducción. Y te digo, bueno, eh, dame una mano, loco. Eh, Contad, haceme a la una, a las dos y a las tres, si yo me concentro. Entonces, el, 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 el oyente, digamos, el, el, la persona que recibe la llamada, dice, bueno, a la una, a las dos y a las tres. Había una vez y yo empiezo a contar el cuento. Puesto el cuento. cuento alguna, en algunos casos. Por ahí los que reciben las llamadas son más participativos y acotan, porque el cuento también lo permite, porque nosotros abrimos un poco la, la puerta dentro del relato del cuento a que la otra persona si quiere reaccione, y si no, bueno, nosotros
1: seguimos. Está el que conoce el cuento por ahí que te dice el final o algo,
8: ¿no? O... No me ha pasado hasta no. ahora. No. No, eso no nos ha pasado. Sí, eh, de, 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 de tener, por ejemplo, chicos de 7, 8 años que te dicen, bueno, para. Y los otros dos finales, sí. Y claro. no, los otros dos finales lo vas a tener que, vas a tener que volver a llamar.
3: Pero otra, otra turna.
8: Claro. Así, eso, por ejemplo. Sí, bueno, sí. también me parece que
3: está bueno como para incentivarlo, que en todo caso se consigan ellos el mismo libro para que lo lean y lean los sí. finales restantes, me parece que estaba interesante también esa, esa posibilidad Sí, sí, nosotros
8: cuando, cuando lo leemos le decimos, mirá, te, estamos, te vamos a leer un cuento de Gianni Rodari, que es, está dentro de un libro que se llama Asá", que lo podés conseguir de tal o de tal manera o lo podés buscar en la biblioteca estamos ahora con la con la intención y de hecho lo estamos haciendo de, en la página de la biblioteca grabar Estamos grabando, ya hemos grabado algunos Pero tenemos que ir, ir colgándolo Esto es más, como un, más, más complicado Todos los finales Los cuentos con sus tres finales Entonces si vos escuchaste El final dos podés entrar a la, Vas a poder entrar en unos días a la, a la, Al sitio de la biblioteca biblioargentina.gov.ar Y escuchar los otros finales Que es en el mismo sitio Donde te metes para anotarte Para que te llamemos Punto gov, perdón punto ar entras a casi Imaginada o directamente a Cuentos por Teléfono, y ahí se te despliega la ficha en la que te inscribís y elegís un horario para que te llamemos. Y me preguntaba un poco las reacciones
1: ¿no? que genera en la gente por ahí que recibe los cuentos, por ahí imagino quizás las emociones,
8: llantos, risa o cómo suele ser según el, el grupo otario... Alucinante, alucinante. Tenés los que están esperando la llamada, te agradecen. Nosotros eh, siempre, previo, uno o dos días antes a, a hacer los llamados, mandamos, por el, porque en la ficha que vos llenas pones tu número de teléfono, tu, tu, tu localidad yo, y un correo. Entonces nosotros mandamos un correo a las personas para recordarles que te recuerdo que el jueves, entre las 10 y las 12, entre las 10 de la mañana y las 12 del la mediodía, te vamos a estar llamando para contarte tu cuento. Bueno, te confirman o no, pero reciben el llamado. Muchos después mandan correos agradeciendo. Eh, el otro día llamamos a una mujer eh, de, Buenos, de Bahía Blanca. Y dice: Ah, hola, sí, una de las voluntarias. Hola, habla Verónica, ¿qué tal? Sí, de la Biblioteca Argentina a Rosario Silencio ¿Estabas esperando el llamado? No, no sé de qué se trata Ah, mirá, te voy a contar un cuento Tengo, no sé si tenés ganas de escucharlo eh, Tenías un turno reservado Para, ah, qué bueno, me van a contar un cuento Qué bueno Entonces, mientras la voluntaria que iba a llamar Que estaba hablando, perdón, que iba a contar el cuento Estaba hablando con la persona que recibió la llamada Yo me fui a ver en la ficha y en la ficha, el, la dirección de correo era a nombre de Marcela. No me acuerdo el nombre. Entonces le digo, pregúntale si conoce a tal persona. Y le, cuando le termina de contar el cuento, le, le escribo, ¿no? Preguntale si... Cuando termina de contar el cuento, dice, me pregunta mi compañero si conoces a tal persona. Ah, sí, Marcela, es la hija de mi íntima amiga. Bueno, ella te regaló el cuento. Se reemocionó una mujer de setenta y pico de años. Pasa eso, eh, porque muchos de las llamadas que hacemos son regalos la claro. gente que saca el turno para que vos le leas a la sobrina, al primo, a la abuela. Entonces las reacciones son muy variadas. Tal que está esperando y se pone re contento, te dice, espera esperá que lo pongo en altavoz que estoy con mi hija y mi sobrino y lo vamos a escuchar entre todos y se ponen re contento y te aplauden cuando terminas de contar el cuento. Eh, la verdad te, podríamos estar horas hablando de las reacciones
1: muchas anécdotas y los niños y niñas se copan también si están ahí sí sí
8: sí, sí. sí 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 se renga o oh, no el otro día llamo un nene de 5 años le digo hola cómo te va Matías ¿te gustan los perros? porque yo tengo varios cuentos uno un perro, uno un gato, uno un televisor te gustan los perros no y los gatos no y los televisores, no, no me gustan los televisores. Uh, buenísimo, ¿y qué te gusta? ¿Zombie con planta? Me dice el pibito, cinco años. Le digo, no, pero de zombie con planta no tengo, te voy a contar un cuento de un perro y un gato. Y le conté el cuento, le hice toda la interpretación del cuento. Y cuando termino le digo, bueno, al final, ¿te gustó? No, no, chau. <risa> 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 de Te dejó casi. Sí, sí, o sea, la madre llamó para que le contemos un cuento al niño... Y el niño estaba en la suya. Pero también te pasa de chicos también de 4 o 5 años que se reenganchan y te preguntan y te responden cuando vos estás contando el cuento y se ríen y te aplauden al final.
2: Es, eh, es genial eh, un cuento comentado. Como los relatores de fútbol que relatan y tienen un comentarista. Lo mismo con el cuento. Ya que es bien. uno que llama y otro que recibe la llamada, también una participación...
1: Más activa. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Sí, Así que, sí, buenísimo, Alejandro. Miles de anécdotas que surgen y seguirán surgiendo, ¿no? Esta iniciativa. Y alguien que nos esté escuchando, que quiere sacar un turno de cómo es la modalidad, cómo
8: hacen. Entran a biblioargentina.gov.ar, que es la página de la biblioteca. Eh, y ahí entran y les aparece al toque, digamos, la, 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 la carátula, el, el, el link. Para ir a cuentos por teléfono, entran ahí y les, se les despliega, les pide el número de documentos eh, otra cosa, dos datos muy básicos. Y después se les abre una planilla en la cual se inscriben y les dice cuáles son los turnos disponibles. Y a partir de ahí se anotan y ya quedan registrados. Y cuando sea su turno, los llamamos y les contamos un cuento. No, miércoles y jueves son los turnos. Oh. Miércoles de 3 de la tarde a 5 de la tarde y jueves de 10 a, de la mañana a 12 del mediodía. El, no. el
2: jueves eh, tengo el cumpleaños de una amiga, así que voy a quedar como un duque.
3: Dale para adelante. le sí, regalo sí, un cuentito. Claro. No, bueno. no, a mí se me ocurrió preguntarte, y mandarse parece para allá para ir cerrando, es, eh, este, esta experiencia, digo, o este... ¿Esta innovación que hicieron ustedes? La replicaron de algún lado o son completamente innovadores? ¿Lo podemos... No, no, que lo, a ver, yo
8: imagino que si uno pone cuentos por teléfono en Google van a aparecer, eh, van a aparecer varias opciones a las que acceder de diferentes lugares, ¿no? Eh, repito, surge a partir del de cuento de Rodari. Y fue una iniciativa del equipo de casi Imaginada de decir, bueno, vamos a hacerlo sin haber tomado como referencia ninguna experiencia anterior al respecto. Imagino yo que probablemente las haya en algún otro lugar, pero no, no, tom no nos referenciamos más que del cuento de Rodari. No, no tomamos otras experiencias como en el, como decir ah, esto hay en México hay una gente que lo hace no no tengo ni idea imagino repito que si uno pone cuento por teléfono en Google te pueden aparecer eh, mil eh, experiencias como esta
3: pero no lo sé no, sí, no, no, no. me parece una idea genial y esto de las situaciones eh, que de la pandemia que nos obligó a ustedes como trabajadores y a todo el mundo a, como a construir como alternativas de, de trabajo y de contacto, me parece genial. Sí, sí, o sea, eh,
8: nosotros, a ver, ya de hecho desde el año pasado venimos haciendo un montón de cosas en esta pandemia porque eh, tenemos armado ahí un equipo de gente con eh, Fernanda, Fede, Ceci, Rodrigo, Marcela. Eh, H, eh, yo, bueno, todo el equipo, todo de, de decir, bueno, hagamos, hagamos cosas, o sea, eh, tenemos los, eh, los medios, bueno, ya sería para extenderse mucho lo que esta pandemia nos quitó, pero a la vez lo que nos dio nuevos, eh, nuevos medios para comunicarnos, o sea, estamos haciendo un programa de radio y nos estamos viendo las caras todo por internet, por una pantalla. Eso hace dos años atrás era, no sé si impensable, pero era como, no, no. Yo estoy ensayando una obra de teatro así, por Zoom. Sí, Las
1: eh, nuevas costumbres tecnológicas, sí. Este
8: nuevo modo de vincularse, ¿no?
1: Así que oh, muchas gracias, Alejandro. Le, a, le agradecemos también a Yelén Romero, coordinadora de la propuesta también por la buena predisposición, se estuvo contactando con nosotros eh, por teléfono y ya estamos en los instantes finales de la moneda de Dios. Alejandro, si quieres comentarnos el, alguna otra propuesta, Biblioteca Argentina, además de cuentos por teléfono que estén llevando adelante ahora.
8: Eh, mirá, estamos haciendo el club de lectura, vamos a hacer la semana que viene o la próxima también cuentos al paso, que es otra experiencia que estuvimos haciendo hace... Unos meses atrás que salimos a la plaza eh, frente a la biblioteca por, por el Pasaje Álvarez y, y leemos cuentos con la gente ahí. Eh, uh, me, eh,
2: me gusta ese. ¿eh? Te paren ¿Sí? de, viene uno a la calle, vos lo parás, le contó un cuento.
8: Bueno, estamos estamos eh, instalados ahí en la plaza, enfrente, ahí entre el Pasaje Álvarez y Córdoba, con unos, unas mesas, con libros y ponemos un poco de música y tenemos de un grupo de, de lectura que tiene Mónica Alfonso eh, tenemos cuentos grabados y después libros y los chicos y la gente se acerca y se sientan en las mesas y hay siempre algún voluntario que les lee cuentos vamos a ir ahora al Vilela a leerle a los niños vamos a ir a la cárcel a leer también y a hacer experiencias de lectura y de escritura en diferentes espacios eh, se está reabriendo también la biblioteca, vamos a empezar con actividades recitales, presentaciones de, recital, de libros, eh, por suerte está volviendo un poco la presencialidad, el salón de lectura ya está abierto, vamos a abrir dentro de poco eh, la, la presencialidad dentro de de casi Imaginada también, eh, vuelven los talleres de Liliana, de Mónica, de Elvio, los talleres de ajedrez, eh, empieza la actividad full, digamos.
1: Sí, que buenísimo, una sí. propuesta para todos los sectores. Te agradecemos mucho, Alejandro, por, por la comunicación, así ya te mandamos no. un
8: gran abrazo. No, no, nosotros, yo y, y nosotros desde la biblioteca le agradecemos a ustedes que nos den este espacio para poder... Seguir difundiendo esto que estamos haciendo que, que está re bueno Que podamos charlarlo y, y comunicarlo
1: Gracias Alejandro Pasó ahí en Alejandro Irlanda Uno de los integrantes de Cuentos Por teléfono escuchamos Un tema musical y ya Venimos con el final de los, los días
8: y las noches se parecen demasiado Si algo aprendí en esta ciudad Es que no hay garantías Nadie te regala nada
4: Todo podía terminar Terriblemente mal pero este caso Había que resolverlo La espera Me agotó. No sé nada De vos Dejaste Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver.
0: Una de Dios. Muñecos parlantes que ni siquiera pueden sentarse sobre las rodillas de su ventrílocuo.
7: ¿Está bien?
0: ¿Vos qué opinás? ¿Está bien? Está bien.
1: final de la mona de Dios, la mona ya está agarrando el dentífrico, se empieza a poner el pijama también para ir a dormitar, eh, estuvimos aquí en San Martín, Fabio Aguesi, Federico Pasos en controles, mi nombre es Matías Torno, también Alejandro Irlanda, a quien entrevistamos, Julio César Astorga en locución, muchachos, si tienen un mensaje final, eh, lo veo también en tu perro Pluto preparado Sí, estás casi para ir a... con, la... con la
2: esperanza que tenemos todos de hoy en adelante Es que el próximo llamado que recibamos sea un cuento
1: sí, Un cuento, un terror nocturno sí, nos, nos reencontramos el próximo martes, aquí a las 23 eh, Con la Mona Dios en Radio eh, Universidad sí, con lo si tenés
3: un sí, no. final Sí, yo quería, quería decirle que, bueno, que ya terminó buen el día, pero que arranquen un muy buen día Que tengan una muy buena semana a todos El día anterior, y... perdido sí, sí, ya está Estamos a miércoles Y no nos olvidemos de Bel, que él siempre está Así que también le saludamos a él desde acá sí. ¿Dónde está? E Bel
2: tiene una capacidad de no estar impresionante Tiene la capacidad de estar en otro lado Vos cuando querés acordar, o está en Europa O está
1: en sí. Córdoba Debe estar en, en Islas Galápagos Arriba de una tortuga Ahora me, me sí, lo imagino, es, no sé es, por qué
3: Algo así sí, Me lo imagino en un lugar más, más excéntrico o sea, sí. Tipo, sí. Um, De un sí. bosque uh, <ríe> Capturando un... Algo
1: así Nos encontramos el próximo martes Aquí con la Mona de Dios en Radio Universidad Gracias por la escucha Vamos Mona
5: Radio UNR, Producción Nacional de Rosario.